0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二百零三集《螃蟹宴》。上一集啊讲到，史湘云请客，荣国服众女眷在藕香榭吃螃蟹，几个丫鬟去拿洗手的东西。这洗手的是什么东西呢？原来呀是用菊花叶、桂花蕊熏的绿豆面，可以去腥的。这和我们如今的香皂功能差不多，但是可比我们如今的香皂。高级的多，也安全的多，因为他所用到的材料，那全部呀都是可以食用的，非常的环保。此时啊，家伙事儿都齐了，大家就开吃吧。史湘云陪着吃了一个，就下了座位来招待人。他来到外头，命人盛了两盘子螃蟹，去送给赵姨娘、周姨娘。正张罗着呢，凤姐儿走了过来。云妹妹，你哪里会张罗这些呀？你去吃你的，我来先替你张罗着。等会儿大家散了，我再吃。凤姐姐，没事的，我来吧。香云说着，又命人在那边廊上摆了辆车，让贾母的丫鬟鸳鸯、琥珀、黄夫人的丫鬟彩霞、彩云。王熙凤的丫鬟平儿等几个大丫头去做去吃螃蟹。贾母的丫鬟鸳鸯向凤姐儿笑着告假：“<笑>既然二奶奶在这里伺候着，那我们可就去吃了。没问题的，你们只管去吃，这里呀、啊、都交给我就是了。”王熙凤说着，拉着史湘云仍入了席。凤姐儿和李纨。在里面继续伺候着。过了一时啊，凤姐儿见里面没有了什么事，便仍旧下来张罗。来到了廊上，鸳鸯等几个大丫头正吃得高兴呢，见他来了，大家不能不站起来呀，毕竟王熙凤那是主子嘛。可是鸳鸯开玩笑的，假装抱怨了起来。哎呀，二奶奶，你又出来干什么呀？就不能让我们安安稳稳的吃一会儿吗？凤姐儿笑着骂：“<笑>鸳鸯，你这个小蹄子越发的坏了！我好心替你当差伺候老祖宗，你不领情也就罢了，怎么还抱怨起我来了？哼，还不快斟一盅酒来给我喝，向我赔罪！好好好，鸳鸯。”忙笑着斟了一杯 酒， 送到凤姐儿唇边。凤姐儿 啊， 一扬脖子就喝了。琥珀、彩霞两个人也斟上一 杯， 一一送到凤姐儿唇边。那凤姐儿 呢， 也都喝了。平儿 啊， 早递了一壳的蟹黄递过来。凤姐儿吩 咐， 要多倒些姜醋吃才有味道。一面说。一面蘸了佐料，也吃了。好了好了，你们也都别站着了，坐下吃吧。我走了。鸳鸯笑了笑，哈哈二奶奶好没脸，还跑来吃我们的东西。凤姐笑着一指她哈哈：“你少和我作怪，你知道吗？你连二爷呀，爱上了你要和老祖宗讨了你去。”做个小老婆呢？呸！这也是做奶奶的能说出来的话吗？哼！看我不拿新手抹你一脸！鸳鸯说着，作势赶来，就要抹凤姐儿。凤姐儿央告起来：“哎呦，好姐姐，饶了我这一次呗！”旁边的琥珀笑着一指平儿、啊哈哈：“鸳鸯丫头要是去了，平丫头……”还能饶了 他？ 你们看看平儿还没有吃两个螃蟹 呢， 倒喝了一碟子的醋 了， 我都闻到一身的醋味儿了。平儿这时 啊， 手里正掰了个满黄的螃 蟹， 听琥珀如此奚落自 己， 便拿着剥螃蟹的手照着琥珀的脸上就抹 来， 口里笑骂 着：“ 哼 哼， 我非要教训教训你这个嚼舌根的小蹄 子！” 琥珀见平儿的手过来了，笑着往旁边一躲，平儿的手啊，抹了一个空，往前一撞，正恰好抹在了凤姐的腮上。那凤姐正和鸳鸯反笑着呢，不提防被吓了一跳，嘿、哎、呦了一声。众人一看，都撑不住，哈哈的大笑了起来。凤姐啊！也经不住笑骂：“平儿，你这个死娼妇，吃混眼了，混魔你娘的！”平儿赶忙赶过来，替王熙凤擦了，又亲自端水来替王熙凤来洗。鸳鸯双掌合十：“阿弥陀佛，这真是报应啊！”这外面廊下的嬉笑声。被里面的贾母听见了，贾母一叠声的在里面问：“你们外面见到什么可乐的事儿了？也赶紧告诉告诉我们，让我们也笑笑。”鸳鸯忙高声笑着回：“老祖宗，二奶奶来我们这边抢螃蟹吃，平儿恼了。”抹了他主子一脸的螃蟹黄子，现在主子奴才正在打架呢。贾母和王夫人等听了，也都笑了起来。贾母笑着，也开起王熙凤的玩笑来：“哈哈，你们呀，看他可怜见的馋坏了，赶紧的把那螃蟹腿子壳子里的肉。”给他一点子吃也就完了，好呀好呀。鸳鸯等人呐、啊、笑着答应了，高声说道：“老祖宗，我们这边满桌子螃蟹腿子呢，二奶奶只管吃就是了。”众人呐、啊，又都是大笑。过了一时啊，凤姐儿洗了脸，走了进来。又服侍贾母等人吃了一会儿，大家呢吃的都很尽兴，独有黛玉不敢多吃，他是怕寒的，只吃了一点儿夹子肉就下来了。贾母这时啊也不吃了，大家都洗了手，离了席，也有在那儿看花的，也有在那儿玩水看鱼的，游玩了一会儿。王夫人回禀贾母，老太太，这里风大，又才吃了螃蟹，还是回房去歇歇吧。如果高兴，明儿再来逛逛就是。<笑>我怕你们呀，正在高兴，我走了呢，又扫了你们的兴。可是既然你这么说了，那咱们就都回去吧。贾母说着，回头嘱咐香云：“云儿，你在这看着，别让你宝哥哥、林姐姐多吃了螃蟹。这东西呀、啊，他们两个可不能多吃，对身子不好。”“好的，老祖宗。”湘云答应着。贾母想想，又嘱咐湘云、宝钗二人。你们两个呀，也别多吃。那东西虽然好吃，可不能吃多，吃多了肚子疼。宝钗、湘云二人也都忙着答应了。众人把贾母、王夫人等送出了园外，仍旧回来。湘云吩咐：“快把残席撤去，收拾了，另摆一桌吧。”宝玉笑了笑，<笑>我看也不用另摆的，咱们先作诗，就把那大团圆桌子放在当中，酒菜都放着，也不必正儿八经的坐着，有爱吃的就去吃，不吃的散坐着岂不更好？宝钗点点头，嗯，宝玉这话很对。香云想了想，还是觉得不妥。虽然这样也不错，但是还有别人没吃呢。说罢呀，湘云仍命人另摆了一桌，捡了一些热螃蟹来，还请宝玉的丫鬟袭人、黛玉的丫鬟紫娟、迎春的丫鬟思琪、探春的丫鬟黛书、翠墨、惜春的丫鬟入画、宝钗的丫鬟莺儿等都来吃螃蟹。而且还命人在山坡桂树底下铺两条花毡，让伺候的婆子们、小丫头们也都做了，只管随意吃喝，等需要使唤了再来。安排好了这些呀，湘云就把昨晚写的诗题拿了出来，用针挽在墙上，这就要开始了第二场，要作诗了。这诗是如何做的呢？欲知详情，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。读完本集啊，给我最大的感受就是史湘云长大了。以前的史湘云都是大大咧咧、孩子气十足的，可这一次呢，他做东请大家来吃螃蟹。我们从史湘云的身上，竟然看到了薛宝钗的风采。她对大家照顾的面面俱到，不忘记没来的赵姨娘、周姨娘，对大小丫鬟婆子们也都一个不忘记。或是设席，或是在树下铺花毡，让大家都吃了螃蟹，顾及到了所有人。这也许就是自幼失去双亲。寄身在叔叔家的史湘云长大了，懂事了。磨难使人成长，穷人的孩子早当家，就是如此吧。另外，本集呀、啊，贾府的一场螃蟹宴，让人看到了贾府生活的奢华。可是，在写这种奢华时，曹公呢却没有直接描写。没有写用的器皿如何金贵，没有写螃蟹如何如何的大，他只是通过两件侧面之事，就把这种奢华说了出来。哪两件呢？第一件就是环境，在藕香榭这个水中的亭子上，一边赏桂花，一边吃螃蟹，还烹着香茶。烫着热酒，几句环境的描写，立马就把这种满满的仪式感给写了出来。第二件呀，就是吃螃蟹要用菊花叶、桂花蕊熏的绿豆面子来洗手。这种洗手的东西叫藻豆，枣豆是以豆子。盐城的细末作为主料制成细丸状而得名的，用来洗手、洗脸，能使皮肤润滑。自魏晋南北朝以来，枣豆啊就是皇家专用的，后来呢才流传到了贵族家庭中使用。说到这里呀、啊，历史上还有个笑话呢。东晋的权臣王敦。他娶了晋武帝的女儿虎阳公主为妻。有一次啊，他从厕所出来，侍女们手捧金澡盆盛水，琉璃碗里盛着枣豆，伺候他洗手。可是他以为这枣豆是用来吃的呢，便把枣豆都倒在水里吃掉了，惹得一旁的侍女们不住的掩口而笑。这个尴尬呀，就有了“枣豆为饭”的典故，用来形容一个人没有见过世面的窘态。而这次贾府用的枣豆是用菊花叶、桂花蕊熏的，实际上呢是古代枣豆的一种延续，也更加高级。把绿豆面与桂花蕊等天然香料密封在一起，让绿豆面。染上菊花、桂花的香气，吃螃蟹之后呢，来除去手上的腥气，而且还能手留余香，这可不是一般人家能用的。曹公啊，就是用迂回之写法，寥寥的数句话，就勾勒出贾府的奢侈，写作功力那是可见一斑的。本集呀、啊。还有一个细节，大家也要注意。贾母走的时候，首先叮嘱的就是宝玉、黛玉不要多吃螃蟹。然后呢，才又来追加一句，让宝钗和湘云也不要多吃。这一个叮嘱分两次来说，就说明了宝玉、黛玉才是贾母心中的第一位宝贝疙瘩呀。好 了， 本集呢我们就说到这里吧。免费播 讲， 欢迎转 发， 也可以在收听到的平台上点击订 阅， 持续更新中哦。晚安 了， 再见。